0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det svever fra denne kluten, det løsner fra flisen din i vask og fra dekkene på bilen din. Du hiver større biter plast i søpla som havner i havet og blir en del av blåskjelkosen kanskje, som du hadde i sommer. Du spiser med andre ord plast, du puster plast og svømmer i plast. Det må da få konsekvenser, undrer vi og spør ganske så straks. Så la oss i det store matfatet, nemlig havet. I år 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet, siste. det. Og Bjørn Einar Grøsvik, du er forsker på Havforskningsinstituttet i Bergen og med oss fra Bergen nå. Nettopp kommet igjen fra Enda i Tokt i Nordsjøen, der dere finkjemmer bunnen etter plast. Hva fant dere denne gangen?
1: Vi finner at når vi tar bunntrål i Nordsjøen, så får vi plastpartikler eller små søppelpartikler i kanskje halvparten av trålet som vi tar opp. Vi finner at når vi tar planktonprøver og ser om det er mikroplastpartiklar i planktonprøver, så finner vi heldigvis egentlig ganske lite, men da det er også i overensstemmelse med oseonografiske modeller som, som modellerer at i, i, i Nordsjøen generelt så er det egentlig lite mikroplast, men det er mer i, i kystnære områder, befolkningsstrykke områder, og kanskje i Skagerak i kanske i, i, i Barentsav etter hvert, men i hvert fall i disse store, store havvirvelene så kan du få oppsamling av mikroplast.
0: Så sånn sett så var det et lykkelig tokt med lite funn av mikroplast?
1: Ja, jeg vil si da, at det var egentlig positivt det var väldigt mycket plankton og egentligen ganska lite mikroplast i det området som vi som vi var. Der. Men det är inte som sagt inte färdigt analyseras likat det blir. Jobbar lite vidare med det.
0: Men Grösvik, kan du se si något om mängden plast generelt i havet efter de tockterna ni har haft till nu?
1: vi har vi fångar vi registrerar plast og søppel som bifångas i trålfångstarna våra på de flesta tockterna. I tillegg så registrerer vi plast på havbotten gjennom Mariano-prosjekter. For exempel i i prosjekter så har de estimert at et gjennomslittligst mengde søppel på havbuen på kontinentalsokkelen i, i langs norske kysten oppe i barn, så er det kanskje 200 kilo per kvadrat, kvadratkilometer.
0: 200 kilo per kvadratkilometer?
1: Ja, mens nærmere, nærmere Ålesund, der som på en Projektet begynner med den mest sørlige delen av prosjektet, så eller kanske kanskje oppi 10 tonn per kvadratkilometer, slik at det, det er lokale, lokale versjoner. Og, Men snakker og,
0: vi om synlig plass da?
1: Ja, det er synlig plass, det, er, det er søppel og synlig søppel på havbunnen. Harb
0: og det har vi jo alle sett, de, det søppelet og den plasten som flyter i verdenshavnet, så vi har sett sjøfull og fisk og val og sel med plass til magen og rundt nebben og viklet rundt kroppen, senest tilfeldig sommerens reality på NRK 1, Fuglefjellet. Mm -hmm. Og det vi ser er jo lett å, å reagere på, tenker jeg. Og dere fikk jo også øye på noe som fascinerte og sjokkerte.
1: Ja, vi eh, hadde ikke, altså på Økotokter som har forskningsløs ut her i Barentshavet, så har vi fugleobservatører, slik at det blir fugletelt og systematisk observert, men det hadde vi ikke her, men det var tilfeldige observasjoner av av att en som flög efter båten hade taubitar och plast i näbben och så altså havsuler då. Och det var det en kollega som tog bilder av sex stycker som flög omkring mitt i den centrala norssjö med plast och tauverk hängande uta näbben.
0: Men hade de det tatt feila det och tang?
1: Ja, för de brukar de, de bygger reir av tang. Och så har de och jeg ønsker de også å bruke plastikk og søppel i, i, i reieret sitt. Men, ja,
0: ønsker de? Altså, er det en fordel? Er det ikke liksom så greit
1: med plast som med tank? Nei, det er en stor ulempe, for det er veldig lett å sette seg fast i det. Slik at i en sånn havsulekoloni som er på Grasholm, som er litt øy väst av, av Wales, så har de estimert at havsulen har samlet sammen kanske 18 ton plastikk og søppel på den, på den øya og et havsulig reier består kanskje av en halv kilo med tøverk og plastikk i, i reier, slik at det er veldig lett å sette fast, og ganske mange fugler dør årlig på grunn av at de setter seg fast i, den, i den, det tøverket. Ja,
0: natur er som det var, eh, mm. i hvert fall. Du, Grøsvik, du er deltaker i et pågående forskningsprojekt som gjøres i samarbeid med Havforskningsinstitutten i landene rundt Nordsjøen. Jeg har hørt forskere rope Varsku før og etter dine tokk til Nordsjøen, er du blant dem?
1: Ja, absolutt. Det som vi ser er at vi får stadig nye tilførsler av søppel og plastikk til, til miljøer som til slutt havner i, i havet. Og vi har enda ikke funnet mikroorganismer som, som effektivt prytter ned den plastikken, slik at den kan bli liggende i miljøet i kanskje i flere hundre til tusen år. Og hvis vi fortsetter med tilførsler på samme måte som vi har i dag, så vil det stadigvis stadig bygger seg opp, og før eller senere vil, vil bli et stort problem for oss.
0: Og, disse, og denne plasten som vi har snakket om, som er synlig, den bryter seg ned til ørsmå partikler, som dere også finner når dere finkjemmer bunnen. Og hvis jeg rister denne mikrofiberklubben foran nesen på deg, toksikolog Kjetil Hylland, så... Puster du antageligvis inn mikroplast du også har? Se her, kan du ta imot? <tøk> Oi, har <jeg> landet <tøk> <rett> på mikrofonen. <tøk> <tøk> kan du forklare vad det er som drysser fra kluten?
2: <tøk> altså, veldig mye av de klærne vi har, mikrofiberkuter, flis, er jo laget av plassmaterialer. Og det frigir partikler. Men nå er det jo sånn at lungene våre, jo, eller pustesystemet vårt, jeg jo laget på en måte som gjør at vi klarer jo å kvitte oss med partikler, så vi får jo ikke alt helt ned i lungene. Men vi har nok strengt hatt ganske lite styr på alle disse partiklene som omgir oss i innerluft, og hvor mye av det som endrer inn
0: Mm -hmm. og, og vi ser ju också för alltså definitionen på mikroplast er partikler under en viss storlek.
2: Det är det, men 5 mm eller något sånt. 5 mm och där klart i denne storleken så vil, vil vi vill vi ju se. Ja, <laughs> ja men det smär i i filten och ja, det er mycket mindre. Ja. Och i när det gäller plast generellt, så är det klart akkurat som uh, min kollega Bernard har varit inom så uh, i naturen så snackar vi liksom vi liksom samman då så makroplast som jo är fiskeredskap och sånt. Uh, helt ned til faktisk nanoplast som da er nanostørrelseplastpartikler og vi vet jo at de også er der men det vet vi jo enda mindre om og det er klart at i hele det området der, så i naturen i havet, så så finner vi alle men for oss som, som mennesker, og, og hva vi puster inn, så er det jo øh, de helt små, og da egentlig mye mindre enn fem millimeter. Da, som, som og i
0: fjor sant? så kom det noen rapporter som ga oss litt kunnskap om hvor all denne plasten stammer fra. Altså når jeg rister en så er det en liten synder i forhold til vad Kan du, kan du ja, røpe det? Ja, altså
2: det har jo vært gjort en del studier i verdenshaven, og altså mye undersøkelser for å prøve å kartlegge, akkurat som Bjørn Enda var inne om her da. Og vi klarer jo egentlig uh, i veldig liten grad, altså det produseres det, 300, over 300 millioner ton plast i året, uh, og det øker, akkurat som Bernina sa. Uh, og, vi å, liksom, og vi vet at mye av det hamner ute i naturen, men det som man på en måte ved å gange opp og, tusenvis av innsamlinger rundt omkring verdenshavnet, uh, kommer man rundt til kanske en promille, altså en tusendel av det, som man klarer å gjøre rede for. Så det som er igjen... Ja, hvor blir det resten? Det er klart, noe, noe ender på deponier, noe vrennes. Ja. Altså forhåpentligvis noe å ta sånn om kanskje resirkuleres. Vi får jo håpe at det er en andel av det. Plast er jo også mange ulike typer stoffer, og noen av dem kan jo resirkuleres, andre er jo vanskeligere å bruke om igjen. Men likevel en promille som vi finner igjen. Ja, altså man tenker seg nok at det brytes ned, altså de større plastbitene brytes ned, og at mye av det havner nok kanskje på bunnen av havet. Uh, hvor det jo ikke vil brytes ned i noe vesentlig grad uh, eller i hvert fall mye langsommere enn på overflaten um, og, uh, men hvor vi kanskje ikke helt vi vet jo at vi kan uh, ha skade uh, dyr som lever der ja, altså i sediment, det er, det er kjent
0: ja, Blir men, dyret skadet bare eller blir det økosystemet og da i siste hånd jeg? Ja
2: uh, hvis vi tar økosystemet, først er klart vi er jo en del av økosystemet, ja, ja. så er det jo sånn at hvis noen dyr blir skadet, så vil jo det jo ha effekt på det som spiser dem og sånn. De, de dyrene som man jo da tenker spesielt er påvirket, det er som filtrerer vannet. Blåskjell. Blåskjell som vi spiser er jo blant de. Og det er jo vist at blåskjell tar opp partikler, og det befinner seg da i blåskjellene, og vi spiser et sånt blåskjell, så får vi gi oss de partiklene. Blåskjell. Sädl så vill nog vara sån att detta här är något vi nog bör tänka på vara uppmärksam på. men kanske inte sån att vi tänker att det är dramatiskt för mänskligt menneske, konsum idag då. Da. Ännu, ännu. Nej. Ja. Ja, men vara uppmärksam
0: på det är ju alltså, visst att det är at verkligt farligt och jag måste få en varning så sånn att jag ikke spiser blåskjäl som jag nästan spiser med hud och hår för att i alla fall hela innehållet. Ja men er det farligt att spisa plast?
2: Altså, det kan man jo spørre seg. Ja.
0: Men det er, det er noen egenskaper
2: ved det. Ja, det er egenskaper ved det, og det avhenger av størrelsen på plasten. Og det er klart at plast inneholder, veldig mange plasttyper inneholder også kjemiske stoffer som fries, og som kan være toksiske. Plast i naturen fungerer som oppsamlere, så at de tar også til sig og absorberer, som det heter, kjemiske stoffer som PCB-er, dioksiner, bromhelt flammehemmere,
0: Åja, oh så en så, som plastkopp på bunnen tiltrekker seg miljøgifter og binder det til sig, så hvis jeg skulle ja. finne på spise den, det, når den er ja. en kopp gjør jeg jo det, men når ne. den blir mikro,
2: ja. så kanske jeg får den i meg. Så får du i deg mer. Men da skal vi også huske på at det er mange andre naturlige partikler. Sånn at det er jo det med som gjør det litt vanskelig å vurdere den reelle skadeeffektene av alle disse små partiklene, fordi at, altså det blir mer og mer, altså som Bjørn Erner sier. Men det er jo også i utgangspunktet naturlige partikler ute der. Men... Og samspillet mellom de og hvor stor andel, uh, hvor farlig det er med plastpartiklene. Det har jo vært
0: noen spekulasjoner. Det ja. kommer jo noen vitenskapelige artikler nå og da, men som ja. kanskje ikke er helt banebrytende og enda.
2: Og ikke bare nå da, det er en storm av vitenskapelig arbeid på plast uh, nå for tiden.
0: Og da fabulerer man omkring at det kan påvirke kjønn?
2: Ja, altså... Syndromer av gymseslag. Disse stoffene som er sånn, såkalt plastmykner, eller som er tilsetningsstoffer i plast, har jo veldig mye uheldige effekter. Altså, blant annet hulmålforstyrrende effekter. Det er jo sånne stoffer som bisphenol A, eftalater... Promet, det er sånne som er umulig, umulig å lese
0: seg til for oss uh, lekfolk på en innholdsfortegnelse som vi lærte ja. vi skulle være oppmerksom på når det gjaldt ja. hudkrem og kosmetikkprodukter og tannpasta som sånt for noen år siden, ja. men nå skal jeg være redd for min egen bil, så å si.
2: Ja, da, altså det er sant, plast og ulike typer uh, syntetisk polymerer som du jo er. Altså polymerer betyr som er mange enheter som sitter sammen er overalt, og det er, vi omgir oss med det. Det er jo som, som du selv var inne på, innledningsvis.
0: Og da hørte jeg at bilen var den
2: største sunderen
0: i form av det som da er avgist fra dekkenes kilovis med det
2: jeg, som blir mikroplast. Jeg er helt sikker på at det er avgist veldig mye partikler fra dekk. Mm. Um, jeg, jeg, og jeg tror at dette er, er et muligensett problem, men akkurat det har er liksom et tilfelle som man ofte kan gjøre, men man ganger opp uh, noe som man forventer at det er med hvor mange dekk det er, hvor mange kilometer man har kjørt og sånne mm. ting, og det er klart at da ender man opp med et fantastisk tall mm. så jeg vil se det i naturen også, men det er ja. klart at det er i naturen
0: sånn Men, at, men ja. jeg leste en, en melding i sommer om at det var funnet plast i Torsk i Bergen ja. og, og da tenkte jeg, den renser jeg jo jeg tar jo ut mageinnholdet før jeg spiser den så for fisken er det helt sikkert ikke bra med denne plasten men forløpig for mig, så er det kanskje ikke så ille at jeg finner plast i magen på fisken?
2: Altså, det er jo ikke bra, og hvis vi liksom tar det enda litt større bildet i havet, og fremdeles snakker om små plaster, noe, ja, kanskje ikke mikroplast, men litt større, så er det jo noen fulearter for eksempel, det snakker om sule, mm. men også noe som heter havhest, og albatross, altså arter som spiser pelagisk, men som spiser på organiserne som lever på overflaten av havet er veldig utsatt og der er det virkelig sånn at man kan være bekymret for helseffekter at de faktisk dør da mm. fisk, det er jo sånn at man finner jo plast stort sett overalt som man ser i havet og man vet jo at små plastpartikler kan tas opp over membraner og tas opp i fisken så man skal ikke være helt trygg på at det ikke er noe små plast mm. men de store som man kan se de vil nok gå gjennom Altså, hvordan mikroplast kommer oppover i næringskjeden, det
0: forstår jeg at vi vet ganske lite om forløpig. Det er en ukjent risiko. Altså, plast, denne fantastiske oppfinnelsen som virkelig begynte å bre om sig på 50-60-tallet, som nå finnes overalt i alt. Jeg lurer på, kan det være fare for vi hänger langt etter en rivende plastutvikling? Nå tenkte jeg jeg skulle spørre Bjørn Einar Grøsvik i Bergen, som også forsker på detta.
1: Er du der? Ja. ja, jeg tror at vi må begynne tänka nytt i forhold til kastmateriale som, som vi bruker som forbruksmateriale. Og prøve å tenke på at de må være nedbryttbare på en annen måte enn hva plasten er, for den er jo, den er jo ikke da. Slik at vi må, vi må prøve å, å bruka andre materialer som ikke har den samme konsekvensen som plasten har i miljøet. Det vil si at den blir brukt til mindre og mindre partiklar, men vi vet ikke hvor lenge den tar før den faktisk er blitt brutt ned til.
0: Vi bør prøve det, men hvem er det som bør prøve det, og er det noen som bryr sig om vad dere forskere finner der nede på halvbom?
1: Ja, det er positivt at det er jo internasjonalt samarbeid først og fremst. Det er positivt at regjeringen har, har forbudt mikroplast i kosmetikkprodukter. Det er et, et skritt i, retning, i riktig retning Mhm. Mm
0: jeg ser at Miljødirektoratet, tror jeg det er, som kommer opp i min Facebook-feed med en slags, noe som jeg tolker som en holdningskampanje med bilder av forskjellige plastgjenstander som viser hvor lang tid det tar å bryte ned. Kan du fortelle, Hyllan, dynamikken rundt en plastkopp, så å si?
2: Altså det, og det er vel noe det som er aller mest skremmende med plasten, er at det tar så veldig lang tid. Og egentlig så kan du se si at vi er bare veldig... Uh, lite var på den måten at vi har ikke styr på det. Så altså, vi tillater naturen å bli belastet med hundrevis og tusenvis av tonn uh, av ett materiale som vi ikke vet helt uh, når det blir borte. Uh, så en plastkopp, uh, litt avhengig av hva slags der, kan jo ta uh, fem år, den kan ta ti år, den kan ta trettio år og bli bruttende litt avhengig av hvor den uh, befinner sig. Når den blir bruttende, så vil den jo da bli til mindre og mindre partikler og til slutt til en type partikler som er så små at vi egentlig ikke helt har styr på det. Men da vil man også tenke at i naturen og i havet så klumper sånne partikler seg sammen og synker ned så at de vil nok ende på havbunnen. Da blir det usynlig for vårt blotte øye og da bryr vi oss ikke mer om det, kanskje? Sånn er det nok, faktisk. Rett og slett. Men når det jeg har sagt, jeg tenkte på det jeg sa i stad, at det kan kanskje få følelsen 0,1 prosent eller en promille at det liksom ikke er noe vi ser i havet, men det er hvor hundre tusener med plast som flyter rundt i verdenshavnet. Og de oppkonsentreres jo i visse områder. Det finnes jo også nærkilde, naturligvis, men også i verdenshavnet. Så det flyter jo rundt enorme mengder.
0: Men er det sånn? For jeg får mye kunnskap om antall tonn, ja. og at det er mye plast, men veldig lite om hva slags effekt det egentlig har utover blåskjelle og skaldyr, kanskje. Kan det være fare for at vi <tøk> henger langt etter en rivende plastutvikling, altså som forskere?
2: Ja, nå tenker du mikroplasten, for ja. det er klart vi vet mye om altså den, nedbrytningstid, fiskere, og fiskredskap ja. og skilpadder og valer og seler og sånt ful, der vet vi jo en del om effekter Mikroplast vet vi jo noe om men ikke på langt nær så mye som vi burde ha sånn. ja, Vi har faktisk akkurat i gang med ett EU-prosjekt om mikroplast, Universitetet mikroplast ved Universitetet i Oslo ja. ja. som vi er med på ett stort internasjonalt konsultium hvor vi vår del er blant annet å se på sedimentlevende dyr og hvordan mikroplastisedimentene påvirker dem.
0: Og da blir det kort derfra til de resul sjokkerende resultaten til politisk handling, håper
2: du? Ja, det er jo jeg vil det.
0: <laughs> Men eh, Grøsvik, mikro er jo mikro. Eh, har vi har det rette til å si, filtre bra nok til å fange opp det når plast har blitt til nærmest ingenting?
1: Nei, jo, utfordringen er at du har jo hele størrelsespektet der. Slik at du ser bare det du har filtert til å fange opp, ikke mm. sant? Slik at det er absolutt en stort kunskapsmangel med hva som er den faktiske situasjonen her i dag. Og, og hva vi faktisk kanskje i, i hvis vi eller i fremtiden, hvis vi fortsetter på samme måte som vi gjør i dag. Da. Mm. Så det er absolutt et stort, viktig spørsmål å få bedre, bedre tal
0: Men blir plats til ingenting til slutt?
1: Ja, det kan du gjerne spørre om, og det blir, det blir altså brutt, brutt ned. Det som jeg tror svarer er svaret, at vi ikke er skikkelig vett, fordi vi har ikke klart å isolere mikroorganismer som faktiskt klarer å bryte ned plasten til ingenting. Slik at det er et åpent spørsmål på hvor lang tid den mikroplasten blir brutt ned fysisk, og, og hvor lenge den blir værende før den biologiske.
0: Og imens så kjører vi på å bruke plass som aldrig før, du også, eller Grøsvik?
1: Ja, en del av forbrukssamfunnet slik at jeg gjør nok det, men det er viktig å prøve å tenke seg om hva en tilfører
0: miljøet. Hva med deg, deg Hylan?
1: Jeg er jo
2: veldig glad for at vi har resirkulering av plast i Oslo, det synes jeg er veldig fint. Jeg håper jeg at det blir gjort på en bra måte.
0: Men det er et samarbeid, det nevnte helt i starten av denne samtalen, med havforskningsinstituttene rundt Nordsjøen. Er det mange sånne internasjonale samarbeidsprosjekter som gjør at vi kommer forskningsmester langt av gårde nå?
1: Ja, det er jo god initiativ gjennom, både gjennom EU-systemet i JP Oceans, der som Kjetil med har et forskningsprosjekt på, og, og gode samarbeid både i Nordsjøen og i Barentshavet har forskningsinstituttet, velg å med med PINRO i Ryssland, der vi registrerer søppet som bifangst i, i økotokter i Barentshavet, slik at det er veldig mange gode samarbeid for å få bedre, bedre tall på, på problemer egentlig.
0: Og Kjetil Hylland, hva vil du si? Du som skal i gang med et eu projekt er det bra nok internasjonale avtaler?
1: Um, ja,
2: altså nede i forskningen, så, så, som jeg sa, så er det nesten eksponensielt økning av uh, vitenskapelige rapporter. Mye av det er ganske likt, og mye av det er uh, oversiktsartikler uh, som egentlig um, refererer noe av det samme. Men, uh, men det er enormt interesse vitenskapelig. Uh, også sannsynligvis fordi det er finansiering til samforskning. Uh, ja, akkurat. Men og internasjonalt så er det jo innenfor havdirektivet. I EUs havdirektiv så er det en descriptor som heter, som skal måle kvalitet og hvor landene forplikter seg da til å holde seg innenfor det, som går på litter. Men noe av kanskje en forvaltningsmessig utfordring er det at man slår sammen gamle fiskeredskap og plassboser og sånt med det som da er så smått at vi ikke ser det. Fordi at det er jo helt ulikt, og har helt ulikke effekter, og selv om det ene kan bli til det andre, så øh uh, har nokte annet man bør tenke på. Altså man kanskje bør tenke.
0: Vi vet lite, men dere vet tross alt uh, mest eller blant de som vet mest og, og 8000 tonn mikroplast uh, dannes i Norge hvert år har jeg lest. Hva bør jeg gjøre?
2: Nei, altså, det, ja, det, altså vi, bør, vi bør jo bruke mindre og mindre plast. Jeg forsøker jo å la være å bruke emballasje når jeg kjøper grønnsaker. Jeg forsøker å bruke et handelnett om og om igjen, og eventuelt så altså bruker man de få plass på som man får til søppel. Altså, det, det, er, det er lite, men det men, men jeg tror altså at her snakker vi om det, her snakker vi om mer sånn som Bjørn Erna sier, og det er dessverre et langt løp altså, med å få introdusert plasttyper som brytes ned i løpet av måneder i stedet for i løpet av ti år. Altså, mm. det, ja.
0: Ok, Grøsvik, har du noe tilføye på akkurat det med hva jeg bør gjøre?
1: Jeg tror i stor vis at forbrukermakt er ganske viktig i sånne sammenhenger, at det må på en måte gjøre forbrukeren bevisst om hvilken vare og hvilken material de bruker, og så vil da igjen produsentene følge etter, etter forbrukerne, kanskje.
0: Bare helt på tampen, er dette en bombe på linje med krig og sult og CO2-utslipp i land?
2: Det er, det, er det er vanskelig å skalere. Det er vanskelig å skalere, fordi vi har levd med det såpass, altså, som du sier, over 50 år. Um, og, men det øker og øker. Så det er klart at i verdenshavene så er det ett et problem. Altså, det er ingen tvil om det. Um, ja.
0: Noen kaller plastforbruk og plastavfall for ett kjempeeksperiment med, med liv og miljø og helse. Allergier øker, og vi snakker om alvorlige syndromer og helseskader som følger av vår egen gift. Og akkurat det er et interessant perspektiv. perspektiv. Vi vet jo egentlig nok til å bremse, spør du meg, men gjør det ikke likevel. Og hvorfor ikke vet kanske Ekkos neste gjest noe om? For historiker Maybrit Oman Nilsen, vi ønsker deg velkommen fra studio Kristiansand. Du jobber med giftenes kulturhistorie og kan fortelle oss om hvordan vi forholder oss til gift, så å si, gjennom et
3: forskningsprosjekt da, som heter Deadly Dreams. Innenfor naturvitenskapene så er det jo kommet veldig mye ny og spennende kunnskap om hvor mye gift som finns, og hvordan den virker på oss. Men det der spørsmålet om hvorfor klarer vi ikke å stoppe det, og vad skal vi gjøre, det er et spørsmål som også inkluderer mennesker som tenkende og handlende vesene, og de forestillingene vi har om den verdenen med giften og uten giften, og selv med og uten giften. Og der er det forsket ganske mye mindre. Men,
0: hvordan møter vi giftfarene i våre daglige liv, tenker jeg på nå? For For eksempel i dette innslaget på Ekko, som forteller om plast som neppe er sunt å spise seg selv, men med miljøgifter da, som binder seg til plasten gjennom pust og mat. Hvordan vil vi takle denne
3: kunnskapen? Vet du noe om det etter den forskningen dere har brukt til nå? Altså, det vi vet er at først, det er et enormt stort språklig begrep, begrepsapparat rundt det at vi makter ikke, vi orker ikke å tenke på, vi kan ikke, det er vanskelig å forstå. Og nesten hver gang du pirker litt i folk og intervjuer dem, så kommer det maktesløse språket frem. Og det vi vil gjøre vi, i våre intervjuer, vi snakker med en, mange personer privat og professionellt i ulike grupper og ser hvordan de har utviklet språk for å håndtere det og si at jeg orker å på det jeg har erfaringer med det, det kan gjøres på den måten og dette er ikke så mystisk for vi tror at for at det skal, det, dette skal bli en diskussion som mennesker kan ingå i, og ikke fremmedgjøre sånn som den har gjort. Det er jo et paradoks, ikke sant? Det handler om arvestoffet vårt, det handler om barns oppvekstforhold, og, men det er satt i språk som gjør at folk ofte skalte og lukne
0: Så vi blir ofte apatiske og handlingske? Mange
3: gjør nok det, men mange er jo også veldig flinke til å handle, og det er det vi vil ha tak i. Men jeg
0: nevnte dette forskningsprojektet, som dere kaller mm. Deadly Dreams, forferdelig titel. Ja. Hva er det?
3: Det er et projekt, der vi studerer menneskers holdninger til det de oppfatter som gift, og hvordan de forstår det fra 1840 og opp til i dag. Og vi går gjennom de ulike forestillingene som samfunnet har hatt om gift til enhver tid, hva som har vært vanlig i befolkningen, hva som har vært myndighetenes rolle, forvalternes måte å tenke på, og hvilken Hvad som har vært måte som spille me mell om bogonnes forsigt på å beskytte sig kjøl, blinde våre, det vi har værtt op makom på. Ja. Og da skal vi komme
0: tilbake til det Eko tror jeg, tør jeg nesten å love, for det forskningsprosjektet ruller og går, og flere må intervjues, og dette må forskes mer på. Men takk for at du delte så langt i Eko, historiker Marbrit Nilsen. så takk til toksikolog Kjetil Hylland, som gjorde oss klokere på vad mikroplast er, og hvor stort omfanget kan være, og Bjørn Einar Grøsvik fra Havforskningsinstituttet, som kunne fortelle mye fra hvilke fund som gjøres på deres forskningsferder til havs om ukjent kjemi i våre nære og havområder som vi helt sikkert også vi kommer tilbake til i ekko her på NRK P2.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2